0: Você crê no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus? João 3, de 1 a 8 Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos, um líder religioso A passagem acima mostra Jesus sendo bem direto com Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quando Jesus disse isso, Nicodemos perguntou... Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Jesus respondeu de novo a Nicodemos. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós temos que morrer para os nossos pecados e nascer de novo pela fé, Crendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumpriu realmente a justiça de Deus ao vir a este mundo. Levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado por João Batista e pagou o preço por eles com seu sangue na cruz. Isso é nascer de novo. A Bíblia nos diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. João 3, 5. O Senhor nos disse, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, 6. Isso nos mostra que por mais que creamos fervorosamente em Jesus em nossa mente, nós não podemos nascer de novo desse jeito. O Espírito Santo não pode habitar num coração onde ainda existe pecado. Se Deus fosse aplicar um teste espiritual, alguém assim não passaria. Todo aquele que vive neste mundo só pode nascer de novo pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor continuou dizendo a Nicodemos... Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3, de 7 a 8. Estes versículos nos dizem que nascemos de novo e somos libertos do pecado, tendo no Evangelho da água e do Espírito. Uma fé assim nos leva a conhecer a vontade de Deus e nos permite nascer de novo. O Senhor disse, O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3, 8. No entanto, não são poucos os cristãos que não sabem como nascer de novo, interpretam de forma errada esta passagem e dizem Nós não sabemos como nascer de novo da água e do Espírito. As pessoas nascem de novo, mesmo não sabendo disso, quando elas creem fervorosamente em Jesus. Contudo, não foi isso que Jesus quis dizer. Foi isso que ele quis dizer. Nicodemos, você não sabe de nada. Você não sabe que Deus o libertou de todos os seus pecados através do Evangelho da Ave do Espírito. Mas os crentes, na palavra do Evangelho da Ave do Espírito, sabem muito bem que Deus os livrou de todos os seus pecados. Eles podem entrar e contemplar o Reino de Deus por terem nascido de novo pela fé no Evangelho da Ave do Espírito. O que o Senhor quis dizer nesta passagem é que temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito. Ele quis deixar claro que somente quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito é que nós recebemos a remissão de pecados e que só aqueles que receberam a remissão de pecados podem receber o dom da salvação de Deus e se tornar seus filhos. Não é verdade que somente aqueles que se tornaram filhos de Deus é que podem entrar no seu reino? Portanto, a população do mundo inteiro tem que nascer de novo para se tornar filhos de Deus, prendo no Evangelho da Água e do Espírito. Além disso, aqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé, têm que anunciar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo, segundo a vontade de Deus. Na passagem bíblica deste capítulo, o Senhor nos diz claramente que aqueles que nascem de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito entrarão no reino de Deus porque se tornaram seus filhos. E por serem filhos de Deus, eles serão abençoados neste mundo também. Jesus foi bem direto com Nicodemos: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da Água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5 Nesta passagem, nós podemos entender a verdade para que possamos entrar no reino dos céus pela fé. Você sabe por que o Senhor disse que as pessoas só podem ver e entrar no reino de Deus se nascerem de novo pelo evangelho da água e do Espírito? Porque aqueles que creem no evangelho da água e do Espírito são os santos abençoados que foram totalmente purificados de todos os seus pecados. Nosso Senhor disse que nascer de novo da água e do Espírito só é possível quando alguém crê no Evangelho da água e do Espírito. Por que, então, ele disse que temos que nascer de novo da água e do Espírito ao invés de dizer que nascemos de novo da água e do sangue? Na verdade, essas duas expressões são a mesma coisa. Por uma escolha de palavras, ele preferiu dizer que Deus Pai nos libertou, apagando todos os nossos pecados, ao enviar seu único Filho a este mundo. A vontade de Deus foi que seu Filho fosse batizado a fim de que todos os pecados da humanidade fossem transferidos para o seu corpo. E para fazer também com que ele pagasse com seu próprio sangue na cruz o preço por esses pecados. Jesus Recebeu o batismo de João Batista, pelo qual ele levou todos os nossos pecados. Ele levou todos estes pecados até a cruz, onde morreu e depois ressuscitou dos mortos. Deus Pai nos diz nesta passagem que Ele nos libertou de todos os nossos pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito por meio do Seu único Filho. Sendo assim, não é importante quanto tempo a pessoa crê em Jesus. Nosso Senhor veio a este mundo e nos livrou a nos dar uma nova vida através do Evangelho da Água e do Espírito, mesmo antes de encontrarmos Jesus. O Senhor nos perguntou quando ainda éramos pecadores. Quando foi que você ouviu o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito? E quando foi que você creu nele? Não há como não nos apegarmos firmemente a este evangelho da água e do Espírito, pois entendemos melhor a verdade deste evangelho quando o ouvimos através da palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que nós não nascemos de novo crendo numa passagem isolada, mas crendo primeiro na palavra do evangelho da água e do Espírito. O que o Senhor fez ao vir a este mundo? Ele apagou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e depois derramou seu sangue na cruz. Ele nos libertou de todos os pecados do mundo pela palavra do Evangelho da água e do Espírito. Nosso Senhor completou nossa salvação pela palavra da verdade. Deste modo, os que creem nesta palavra Podem mostrar compaixão por todos, pois os seus pecados já foram passados a Jesus quando ele foi batizado. Só Deus determina o que é bom ou ruim na nossa fé. Se ele diz, sua fé é ruim, você tem que rever sua fé na mesma hora. O Salmo 51 de Davi foi escrito depois dele ter cometido adultério com Batisela. Ele começa dizendo neste salmo que mesmo que ele tenha cometido pecados terríveis, se a palavra de Deus declarar que ele é justo, ele então não tem pecados. Mas se a palavra do Senhor declarar que ele é culpado, está claro então que ainda há pecados nele. Tudo que diz respeito a nós é determinado por Deus segundo o seu julgamento. Portanto, se Deus nos diz na sua palavra que somos pecadores, nós então somos de fato pecadores. Se Ele nos diz que somos inocentes, nós não temos pecados então. Por isso, aqueles que creem que Deus nos libertou de todos os nossos pecados, são agora livres do pecado. Jesus nos livrou de todos os nossos pecados ao vir a este mundo, sendo batizado, morrendo na cruz, e ressuscitando dos mortos. Se Deus diz que ele nos livrou de todos os nossos pecados em Jesus Cristo desta maneira, isso é verdade então. Se ele nos diz que nós fomos libertos de todos os nossos pecados dessa forma, temos que crer nisso. E nós precisamos fazer nossa verdadeira confissão de fé no Evangelho da Água do Espírito. Para sermos libertos dos nossos pecados, temos que morrer no Evangelho da Água e do Espírito. E a fim de proclamarmos nossa justiça, nós temos que passar pela nossa própria ressurreição, pela fé na verdade do Evangelho. Você e eu nascemos de novo quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Assim sendo... Se não tivermos fé realmente na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, nós ainda não nascemos de novo. Não importa quantas passagens bíblicas nós cremos e decoramos. Não importa o quanto tenhamos trabalhado duro para fazer a obra do Senhor. E não importa também a posição que ocupamos na igreja agora. A única maneira pela qual Deus nos faz nascer de novo de todos os nossos pecados é a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Nós recebemos a remissão de pecados e nascemos de novo como Filhos de Deus somente pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Cedo ou tarde, aqueles que nasceram de novo da Água e do Espírito se tornam os Filhos de Deus e receberão grandes recompensas de Deus. Mesmo assim, ouvimos algumas pessoas dizerem, quando dão testemunho da sua salvação, Jesus, eu glorifico a Deus por ter me livrado de todos os meus pecados ao morrer na cruz. Esse tipo de gente não transferiu verdadeiramente todos os seus pecados para Jesus. É muito difícil para nós anunciar o Evangelho a estas pessoas. E elas estão pregando um Evangelho diferente do Evangelho da Água e do Espírito. Afirmar que um Evangelho está tão correto quanto o outro é o mesmo que ter uma fé errada. Ainda mais que nós sabemos muito bem que recebemos a remissão de pecados prendo no Evangelho da Água e do Espírito. Se nossa fé é o único e verdadeiro caminho para alcançarmos a salvação de Deus, não há outra fé a não ser no Evangelho da Água e do Espírito. Somente o Evangelho da Água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho. Qualquer Evangelho, embora seja parecido com o Evangelho da Água e do Espírito, não pode ser o verdadeiro Evangelho. Existe outra coisa muito comum entre os cristãos. Aqueles que ainda não nasceram de novo, odeiam os que já nasceram de novo. Quando essas pessoas se convertem, elas declaram crer num evangelho parecido, mas diferente do evangelho da água e do Espírito. Nós temos que buscar o Senhor pela fé no evangelho da água e do Espírito. A passagem bíblica que diz Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, é uma confissão do rei Ezequias, que tinha fé no Evangelho da Água e do Espírito. Isaías 38, 17 Até mesmo quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele declarou que havia cumprido a verdade com o Evangelho da Água e do Espírito. João 19, 30 Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Hebreus 10, 18 Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 15 Todos estes versículos têm um grande efeito quando cremos que todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado por João Batista. Jesus levou todos os pecados do mundo sobre si ao ser batizado por João Batista e por isso todos os meus pecados foram transferidos para ele também. E eu recebi a remissão de pecados porque creio nisso. Além disso, Jesus levou todos os pecados do mundo até a cruz onde recebeu a condenação por todos eles e morreu em nosso lugar. Nós cremos que Jesus se tornou nosso eterno salvador, ressuscitando dentre os mortos. Nós não seremos desprezados por Deus, mas somente se nós respondermos corretamente a nossa fé nestes dias. Aqueles que nasceram de novo pelo evangelho da água e do espírito sempre falam da verdade deste evangelho. Se alguém tiver a fé correta na palavra do Evangelho da Água e do Espírito em seu coração, ele poderá confessar sua fé a qualquer hora e em qualquer situação. Mas se alguém não crê em seu coração na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, apesar de conhecê-lo, ele não poderá dar um verdadeiro testemunho sobre a sua salvação. Por outro lado... Quanto mais alguém crê no evangelho da água e do Espírito, nem que seja um idoso, mais ele dará testemunho da sua salvação. Assim, eu não tenho pecados porque todos eles foram transferidos a Jesus quando ele foi batizado por João Batista. Jesus me libertou dos meus pecados quando levou todos eles à cruz, quando morreu e ressuscitou dos mortos. Foi por isso que eu nasci de novo. Muitas irmãs que já são avós se matricularam mais uma vez para a nossa classe cristã durante o retiro. Quando eu pedi que dessem testemunho da sua salvação por terem recebido a remissão de pecados através da sua fé no evangelho da ave do espírito, uma senhora bem idosa disse... João Batista, com toda certeza, passou todos os meus pecados a Jesus. Foi por isso que ele derramou seu sangue na cruz. E eu nasci de novo porque creio nisso. Toda a igreja deu um forte aplauso depois de ouvir o seu testemunho. Ela disse, Eu não tenho pecados porque João Batista seguramente transferiu todos eles a Jesus. Um total de dez senhoras deu seu testemunho, mas tudo isso não levou mais de dez minutos. Levou mais tempo para elas subirem no púlpito e depois voltarem para o seu lugar. Não levou mais de trinta segundos para que cada uma delas desse seu testemunho. Isso porque o testemunho de salvação daquelas senhoras era como se fosse o mesmo testemunho. Além disso, aquelas senhoras tinham uma fé correta perante Deus e haviam recebido a remissão de pecados ao nascer de novo através do Evangelho da Água e do Espírito. Nós as ajudamos a nascer de novo pregando o Evangelho da Água e do Espírito para elas. Nós só nascemos de novo pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Existe alguém que pode nascer de novo de Deus por esforço próprio? Nós podemos nascer de novo orando no monte? Nós podemos nascer de novo com jejuns e orações? Deus faria com que você nascesse de novo se você jejuasse por 10 anos? E se você jejuasse por 40 anos? Jamais! Deus disse que você só pode nascer de novo se você crer que ele apagou todos os seus pecados pela água e pelo Espírito. Jesus disse a Nicodemos: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Isso quer dizer que aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho da Água e do Espírito não sabem como Deus nos fez nascer de novo. Contudo, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito Sabem muito bem como nasceram de novo pela verdade deste evangelho. Ele disse que todos os nascidos de novo são assim. Nós temos que crer na verdade do evangelho da água e do espírito em nosso coração agora. Só então poderemos dizer com toda a coragem que agora nós não temos mais pecados. Quando eu olho para o meu coração, eu fico seguro quanto ao Evangelho da Água e do Espírito. Algumas pessoas podem até dizer, esse pregador deve ter decorado apenas o Evangelho da Água e do Espírito, porque sempre que ele abre sua boca, ele só fala desse Evangelho. É como uma fonte de águas quando ele abre a sua boca. Mas isso não é verdade. Eu só posso falar do Evangelho da Água e do Espírito frequentemente, porque eu até agora creio nele. Aquele que crê na verdade do Evangelho da Água e do Espírito, dá sempre testemunho dele com alegria. Meus amados irmãos, vocês têm que crer no Evangelho da Água e do Espírito para nascer de novo. Se vocês não crerem no Evangelho da Água e do Espírito, vocês não poderão receber a remissão de pecados. Mas se vocês receberem agora a salvação, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, vocês não poderão negar que essa é a grande verdade que nos faz nascer de novo. No passado e no presente, todos os crentes em Jesus nasceram de novo, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Deus nos enviou do alto o Evangelho da Água e do Espírito para que nós, os pecadores, pudéssemos nascer de novo e nos tornar justos. O Senhor nos libertou de todos os nossos pecados e nos adotou como filhos de Deus. Mas agora sabemos que a verdade deste Evangelho nos concede tremendas bênçãos dos céus. É por isso que nós temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito que apagou todos os nossos pecados. Não existe outra maneira de nascer de novo a não ser crendo nessa verdade. Deus fez com que seu único filho fosse batizado e morresse na cruz a fim de que todos os nossos pecados fossem totalmente apagados. Todos nós temos que crer no evangelho da água e do espírito independente de quem somos. Nós não podemos esperar muito para crer neste evangelho da verdade, mas temos que crer nele agora. Essa é a hora de nos apegarmos a este Evangelho pela fé. Você acha que não devemos falar do Evangelho da Água e do Espírito porque não o conhecemos por completo? Não, nós temos que falar dele agora. E é agora que temos que conversar sobre ele. É agora que temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito e não devemos deixar isso para o futuro. É nosso dever fazer isso agora. Se você e eu não tivéssemos crido no Evangelho da Água e do Espírito, seria impossível nós termos recebido a remissão de pecados, por mais que crescemos na Bíblia toda. Quando Nicodemos perguntou a Jesus, como pode um homem nascer de novo? Jesus respondeu, Alguém nasce de novo pela água e pelo Espírito. A verdade que faz uma pessoa nascer de novo não é outra senão o evangelho da água e do Espírito. Entretanto, a maioria dos cristãos pensa e crê do seu jeito sobre o nascer de novo, embora conheçam essa passagem bíblica. Alguns até dizem que a água não se refere ao batismo de Jesus, eles consideram a água líquido amniótico, dizendo Um bebê nasce do líquido amniótico da sua mãe. Como é que eles interpretam a água em 1 João 5, de 6 a 8? Eu espero que você se lembre de João 3, 6, que diz O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. A água em João 3, 5 se refere ao batismo que Jesus recebeu e o sangue na cruz significa a condenação por todos os nossos pecados. O Evangelho da Água e do Espírito é o dom da remissão de pecados dado por Deus à humanidade. Essa verdade é a chave para o paraíso. A maioria dos cristãos hoje em dia não sabe o que é o Evangelho da Água e do Espírito. Eles dizem que os crentes nascem de novo um dia sem entender como isso funciona, e não pela palavra da água e do Espírito. Eles interpretam João 3, 8 dessa forma. Eles dizem que uma pessoa pode nascer de novo a qualquer hora, enquanto ela está orando, comendo, sonhando e até trabalhando. Eles dizem que as pessoas nascem de novo de repente e sem saber já que elas creem em Jesus. Como eles são ignorantes ao dizer isso, é por isso que existem muitos crentes em Jesus, mas poucos que nasceram de novo. Assim como dizem as escrituras, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, Mateus 22, 14, há muitos que ainda não nasceram de novo, apesar de crer em Jesus. Resumindo, a maioria dos cristãos crê em Jesus de modo fatalístico. Eles creem que se Deus permitir que nasçam de novo, eles nascerão novamente como povo escolhido. Mas se ele não permitir a eles nascer de novo, eles receberão a eterna condenação, mesmo depois de terem crido em Jesus por toda a sua vida. Os cristãos comuns creem exatamente deste modo fatalístico. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus realizou a nossa salvação através do batismo de Jesus e do seu sangue derramado na cruz. Que nós temos que crer no evangelho da água e do espírito e que crer neste evangelho ou não depende absolutamente do livre-arbítrio de cada um. Eu creio que Nosso Senhor permitiu que nascêssemos de novo de todos os nossos pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito. Sendo assim, nós temos que nascer de novo livres de todos os nossos pecados. Nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Por isso que nós fomos libertos de todos os nossos pecados. Meus amados irmãos, vocês creem nisso? Eu estou certo que sim. Vocês não devem se apegar a uma fé religiosa dessa corrente do cristianismo que crê somente no sangue da cruz, que é algo diferente do evangelho da água e do espírito. Nós podemos nascer de novo somente pela fé na palavra do evangelho da água e do espírito. Eu estou certo ou não? Meus amados irmãos, Todos os nossos pecados foram transferidos a Jesus no momento em que ele foi batizado por João Batista para que seu sangue na cruz pudesse nos libertar por completo de todos os nossos pecados. Nós recebemos o Espírito Santo através da palavra, do Evangelho, da ave do Espírito, nos tornamos filhos de Deus e agora não temos mais pecados em nosso coração. Aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito não têm mais pecados agora. Meus amados crentes no Evangelho da Água e do Espírito, vocês têm pecados no coração? Vocês não têm absolutamente nenhum pecado. Mas como é possível vocês não terem nenhum pecado? Isso é possível porque vocês creem no Evangelho da Água e do Espírito que diz que Deus apagou todos os nossos pecados com o batismo e o sangue de Jesus. Qual é a base sobre a qual nós podemos fazer a obra de Deus? Podemos fazer a obra de Deus crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Como nos tornamos obreiros do Evangelho? Como poderemos participar da primeira ressurreição e do reino milenial? Como podemos entrar no reino dos céus? Tudo isso se torna possível quando cremos no evangelho da ave do Espírito. A chave para todas as entradas celestiais é o evangelho da ave do Espírito. Aquele que não entra por estas portas é como um ladrão ou salteador. Que justiça ou boas obras poderia haver em nós? Que justiça poderia haver em nós? Nós nascemos de novo pela fé no Evangelho da Água e do Espírito porque Deus nos enviou do céu a palavra que nos faz nascer de novo e enviou seu Filho para fazer essa obra que nos permite nascer de novo. Caso contrário, como é que nós poderíamos nascer de novo? O que nós poderíamos fazer para nascer de novo? Seria possível isso acontecer numa perspectiva humana como disse Nicodemos, como pode um homem, sendo já velho, nascer de novo? Como nós podemos ser reconhecidos como justos diante de Deus e dizer que não temos pecado? Como podemos ousar dizer que não temos pecado? Nós nunca poderíamos nos tornar justos dentro de uma perspectiva humana. É impossível nascer de novo por meios carnais, mas só pela maneira que Deus Pai nos concedeu para nascermos de novo através de Jesus. Nós nascemos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito porque Jesus Cristo mesmo apagou e purificou todos os nossos pecados com seu batismo e com seu sangue na cruz. Só a nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito é imputada para a justiça por Deus. Da mesma forma, Deus nos deu o Espírito Santo e por ele nós podemos dizer que não temos pecado. O fim do mundo está próximo. O mundo está ficando cada vez mais frio e sombrio. Nós não podemos prever quando uma grande guerra, fome, terremotos, pragas ou um massacre vai acontecer. Parece a calmaria antes da tempestade. Pelo mundo está passando por um tempo de prosperidade agora, as pessoas estão como abelhas no mel, sem perceber as nuvens escuras e os trovões que não estão muito longe, porque elas agora só podem ver o céu azul acima delas. Você ainda consegue ver os sinais de alerta em sua vida? As pessoas não continuam agindo como sempre? Contudo, você tem que saber que esse tempo vai passar da calmaria para a tempestade. Se você ao menos soubesse o que está para acontecer no futuro, você não pensaria duas vezes e creria no Evangelho da Água e do Espírito agora. Deus, eu nasci de novo por crer no Evangelho da Água e do Espírito. Esse é o tipo de fé que nós devemos sempre demonstrar a Deus onde quer que estivermos. Nós não teremos como evitar o juízo de Deus se não demonstrarmos nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Quando Deus derramar sua ira e tribulação, todos os nossos irmãos e ministros da Igreja de Deus serão os mais abençoados, assim como a família de Noel o foi durante o grande dilúvio. Nós temos que buscar aqueles que estão fora da igreja, e que ainda não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Os que não creem no Evangelho da Água e do Espírito têm que entender agora que este Evangelho é a única verdade que os leva a nascer de novo. Aqueles que estão na igreja, mas ainda não creem no Evangelho da Água e do Espírito, têm que se arrepender. A carreira ou as habilidades dos que não creem no Evangelho da Água e do Espírito não valem nada para Deus. O que importa é sua fé atual. E mesmo que eles tenham tido uma boa vida espiritual no passado, eles não valerão nada se não crerem no Evangelho da Água e do Espírito agora. Meus amados irmãos, sua carreira gloriosa pode livrá-los de todos os seus pecados? Seria bom se vocês pudessem nascer de novo por meios humanos. Porém, não há como nascer de novo desta forma. Somente o Evangelho da Água e do Espírito pode trazer uma nova vida para você e para mim e nos libertar de todos os nossos pecados. Nós nascemos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus. Deste modo, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser dar graças a Deus e me humilhar perante Ele todos os dias. Nós sempre seremos gratos por causa do nosso presente, passado e futuro. Não há nenhuma justiça ou virtude em nós mesmos. Mas para sermos gratos a Deus, nós somente precisamos crer na palavra de Deus, tendo um coração puro e inocente de uma criança. Isso é o suficiente para que sirvamos e sigamos ao Senhor. E também ensinemos na Igreja de Deus... Através da nossa vida espiritual, tendo fé no Evangelho da Água e do Espírito. Independente de quanto tempo nós temos crido, devemos orar a Deus para guardarmos nossa fé até o fim. Se você crê no Evangelho da Água e do Espírito, você deve ser grato a Deus por isso. Você crê na verdade do Evangelho da Água e do Espírito? Nós cremos. Embora esta seja a grande e maravilhosa verdade, ela é muito simples. De fato, a verdade é tão simples e exata que ela nos dá muita segurança, até mesmo quando nós temos alguma dúvida. Por outro lado, as doutrinas humanas criadas pelas religiões do mundo podem até parecer plausíveis, porém, quando tentamos entendê-las, elas se tornam mais complicadas. Por exemplo, Existe uma doutrina budista chamada de transmigração. Aqueles que creem na doutrina budista da transmigração da alma dizem As pessoas que fazem muitas coisas boas renascerão como seres humanos numa família rica na sua próxima vida. Mas as pessoas que fizerem muitas coisas ruins nascerão como um animal inferior na sua próxima vida. Se um animal se comportar bem, ele voltará como ser humano na próxima vida. E se ele fizer coisas melhores ainda, ele poderá nascer num reino bem melhor. Portanto, cada criatura neste mundo deve ser nosso parente. Então, não mate nenhuma delas. Se nós olharmos para o lado da transmigração de almas do budismo, um coelho deveria ser muito importante para nós. Por quê? Porque um dos nossos antepassados pode ter se tornado um coelho depois de morrer. Por essa razão, o budismo proíbe seus fiéis de matar qualquer animal inferior. Por quê? Porque um dos seus antepassados pode voltar até como um inseto. As pessoas realmente se tornam coelhos ou insetos depois de morrer? Se isso fosse verdade mesmo nós não teríamos que nos preocupar com a nossa vida após a morte, pois voltaríamos independente de termos levado uma vida digna ou não. Se nós nascêssemos como lobos, nós caçaríamos e nos fartaríamos de carne o quanto pudéssemos. Nós poderíamos também voltar como uma enguia e nadar pelos rios até morrermos. Então, nós poderíamos voltar como uma mosca. E da próxima vez seria a mesma coisa. Se a doutrina da transmigração fosse verdadeira, que necessidade teríamos de ter uma vida moral? Que medo precisaríamos ter da morte? Porque que teríamos que sofrer por causa dos nossos pecados? Os seres humanos são criaturas preciosas. Deus nos fez seres humanos em sua infinita bondade. Os seres humanos são basicamente diferentes dos outros animais. Embora os animais não conheçam a Deus e não tenham alma, um ser humano tem dentro de si o Espírito de Deus. Animais não são seres eternos, mas os seres humanos são. Deus criou os seres humanos para que eles pudessem nascer de novo e ser adotados como seus filhos. Porque Deus nos deu o Evangelho da Água e do Espírito, nós podemos nascer de novo crendo neste Evangelho. Creia no Evangelho da Água e do Espírito. Não seja teimoso, mas creia no Evangelho da Água e do Espírito. Se você obedecê-lo, você será honrado, como está escrito. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Salmos 49, 20 Se você rejeitar o Evangelho da Água e do Espírito, você será como os animais que perecem. Infelizmente, existem pessoas que são contra seus irmãos, mesmo estando na Igreja de Deus há muito tempo. Mesmo que tenham fingido, essas pessoas ainda não nasceram de novo. Elas só dizem que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Eu conheço um pastor assim. Eu achava que ele havia nascido de novo, assim como eu, prendo no Evangelho da Água e do Espírito. Eu respeitava porque ele parecia pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Eu pensava, eu não tenho como pregar essa verdade o tempo todo porque minha situação não permite. Mas você é uma pessoa importante que está pregando este Evangelho da Água e do Espírito. E quando as pessoas ao meu redor falavam mal dele por causa do seu mau comportamento, eu dizia, não seja tão mal com ele. Ele é um servo de Deus e uma boa pessoa. Não insulte quem está pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Porém, mais tarde eu descobri que ele não cria no Evangelho da Água e do Espírito nem o pregava às outras pessoas. Depois que eu descobri a verdade sobre ele, não havia mais razão para respeitá-lo. Meus amados irmãos, já que Deus nos fez nascer de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito, nós temos que crer nele simplesmente e sermos gratos. Todavia, temos que reconhecer que há pessoas que não creem neste Evangelho da Água e do Espírito e se levantam contra ele. Essas pessoas não podem conviver com os crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Meus amados irmãos, nós temos que dar valor àqueles que são preciosos para Deus e odiar aqueles a quem Deus odeia. A fé de um crente que crê no Evangelho da Água e do Espírito é a fé correta. Nascermos de novo da Água e do Espírito significa que nascemos de novo livre dos nossos pecados, prendo na verdade deste Evangelho. É assim que Deus nos fez nascer de novo pela sua graça, através da verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Nós nascemos de novo livres de todos os nossos pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Nós damos graças ao Senhor por crermos neste Evangelho.